0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa thượng tọa thích lệ nhật phó trưởng ban kỳ sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò trụ trì chùa Thiên Phước kính thưa chư đại đức tăng các quý phật tử quý bà con cô bác và các cháu học sinh nhân dịp và viếng thăm và làm từ thiện tại chùa Thiên Phước chúng tôi trân trọng kính gửi đến các quý vị đề tài Vận mệnh trong tầm tai Theo Phật giáo, nếu tạm chấp nhận vận mệnh là có thật Thì vận mệnh không do Thượng Đế tạo ra Các tôn giáo nhất thần và đa thần bao gồm Ấn Độ giáo, Nho giáo, Do Thái giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo và các tôn giáo mới ở phương tây, cũng như là các tín ngưỡng dân gian ở châu Á, đều cho rằng là tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đó đều có kinh bản của thượng đế. và thực tế như cài vào trong cuộc sống của mỗi con người và các loài động vật đó một con chip vận mệnh con chip vận mệnh này đó điều khiển và chi phối hết tất cả mọi thứ diễn ra trong đời nó quy định năm tháng ngày giờ chúng ta sinh ra lớn lên độc thân hoặc có gia đình có gia đình với ai con cái ra sao chức nghiệp ngành nghề Vị thế xã hội Khổ đau và hạnh phúc Vân vân Điều do con chiếc Được Thượng Đế tạo ra Chi phối Và khống chế Nhận thức này đã được Các tôn giáo nhất thần Vào thời cổ đại Cách đây khoảng 3 năm Nhồi sọ con người Làm cho con người Chấp nhận rằng mình có một số phận Để từ đó đó Người ta an phận Với cái uh, mạng sống Mà mình đang có Để từ đó Bắt phong trần Phải phong trần Cho thanh cao Mới đặn phần thanh cao Phát biểu của Đại thi Hào Nguyễn Du uh, Trong uh, truyện Kiều như vừa điêu đó phản ánh quan niệm về định mệnh mà nho giáo tại Việt Nam, Trung Quốc nói riêng và các tôn giáo nhất thần nói chung đó, từ xa xưa chủ trương như thế và giáo dục con người tôn giáo như thế, tiêu biểu trong các tôn giáo nhất thần nhò sọ về chủ nghĩa vận mệnh thì bà là môn giáo Ấn Độ. Và nho giáo của Trung Quốc là hai tôn giáo tiêu biểu Bà môn giáo của Ấn Độ cho rằng à, Thượng Đế đã phân công lao động Bằng cách là sắp xếp xã hội loài người qua bốn nhóm Nhóm à, vua chúa, trưởng quản và đặc quyền về à, chính trị, quân sự và quản trị đất nước với uh, tu sĩ bà la môn trưởng quản đặc quyền về giáo dục và tín ngưỡng tôn giáo với uh, thương gia trưởng quản và chịu trách nhiệm về bao tử tài chính và kinh tế của xã hội với cùng đinh làm ô xin và nô lệ cho các gia cấp trên và lý luận của họ đó, sắp bén ở chỗ không ai sinh ra có đủ tài để làm cả mọi thứ trên đề mà người đó muốn. Mọi người phải có một sở trường và theo đó là nhiều sở đoản. Dĩ nhiên cũng có những người đa hệ, đa năng, đa tài nhưng sau đó không nhiều lắm. Hầu hết là phân công lao động thực ra chỉ là cách nhòi sọ để cho các thành phần cùng đinh mà chiếm tối thiểu là 70% dân số phải chấp nhận cái sự cai trị của một thiểu số ở đây là giới chính trị, sắc giới lệ và giới tu sĩ và La môn thôi trải qua gần 5.000 năm tồn tại của đạo Bà lão môn đó, người Ấn Độ hiện nay đó vẫn chấp nhận rằng là họ có một số phật điều đó đã làm cho người ta chấp nhận Mọi thứ dẫn đến tình trạng là Không phấn đấu, không nỗ lực Để thay đổi vận mệnh của mình Các tôn giáo nhất thành còn lại Dù sử dụng ngôn ngữ trong kinh thánh có khác nhau Nhưng nội dung cũng dạy chừng ấy cái vấn đề Rằng con người có số phận Và số phận đó được vận mệnh mà con số Số năm tháng ngày giờ sinh ra Từ đó, đó người ta mới tin vào việc coi ngày giờ tốt và xấu Liên tưởng đến sự hên và xui Thành chỗ mà thất bại Hạnh phúc và đau Sống thọ hay chết yểu Trong cuộc đời Thực ra thì Bạn mệnh là không có thật. Theo Phật giáo đó, Cuộc sống này được hình thành Bởi cái quy luật Tương tác, tương hoang Tương duyên, tương thuộc Không có nguyên nhân đầu tiên Và do vậy Nói một cách nào đó thì Đạo Phật không chấp nhận chủ nghĩa duy thần Tức là tượng đế là lăng sáng thế Không chấp nhận chủ nghĩa duy vật Tức cho rằng đó sự sống của dạng vật Trong đó có con người và ý thức của con người là từ vật chất Không chấp nhận chủ nghĩa duy tâm về cho rằng đó, tâm tạo ra sơn hà vũ trụ đại địa Đạo Phật đưa ra học thuyết tương tác và số phận Nếu ta gọi như thế Do chính con người tạo ra Chứ không có ai tạo ra Sắp xếp cho chúng ta Như đã được đồn thổi Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ bốn câu chuyện Xuất xứ từ văn học dân gian nước ngoài Phổ biến rất rộng rãi Trên internet Mà nghĩa lý của nó đó, đó có thể giúp cho chúng ta có thể suy nghĩ và dẫn đến một cái kết luận phù hợp với đạo Phật rằng mỗi người chúng ta chính là đạo diễn viết kịch bản cho cuộc đời của mình đồng thời đó mỗi người chúng ta cũng là diễn viên chính cho cuộc đời của mình không ai khác là con Việt Bắc. chuyện một định mệnh trong tầm tay vào về trung cổ tại nhật bản có một viên tướng đại tài Nhật hoàng đã biệt phá cho vị viên tướng này đó dẫn một toán quân tinh nhuệ nhất để đánh với lực lượng ngoại xâm là đối thủ và nhật hoàng biết rất rõ đó khi mà tướng này đó lãnh đạo quân đội đó chắc chắn là khải hoàng thôi và lần này đó diện vừa đặt ra là quá khó số lượng quân dưới trước của ông chưa bằng một phần mười của quân đối thủ và quân đối thủ cũng là tuyển tất cả các lính tinh nhuệ nhất thôi để giành được khải hoàn đó vị tướng đại tài này đã có một cái mưu kế trên đường à, à, tiến quân ra trận đó ông cố tình đi ngang cái quãng đường mà nơi đó có một đền thờ thành đạo dừng chân lại ông yêu cầu tác tướng lãnh và binh lính của ông vào trong đền thờ mỗi người cầm một nén nhang kính cẩn quỳ Lại và tuyên thể với tổ quốc Rằng là chúng con đi lần này Là mang lại danh dự cho tổ quốc Xin các vị thần linh Các vị tiên đế Phù hộ cho chúng con Nói xong Ông đứng dậy Yêu cầu tất cả các tướng lĩnh Và mọi người ngồi xuống tỉnh đọ Trong tư thế thiền định Ông cầm lên một đồng tiền Giống như thế này và nói với tướng lĩnh cùng quân đội rằng Dặn mệnh của chúng ta và đất nước Nhật Bản này đó nằm ở trong định mệnh của con cái cái, cái đồng tiền này tôi vừa cầu nguyện cùng với các anh em với thần linh và tiên với chúng ta nếu lần này đó tôi quan cái đồng tiền lên mà đồng tiền đó sắp xuống chúng ta sẽ đại thắng nếu đồng tiền ngửa ra chúng ta sẽ bị bại trận. Nói xong, viên tướng thấy đồng tiền lên, đồng tiền nhảy quăng dài vòng ở trên hư không, rớt xuống cái mặt đất và tất cả mọi người nhìn thấy đồng tiền là đang sắp xuống. Dưỡng tràn vỗ tay, reo hò, vang lên làm chấn động cả ngôi đền. Sĩ khí của binh lính nó lên chưa từng có và viên tướng nhẹ nhàng kết luận. Trận chiến bắt đầu từ ngày mai Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta Vẫn mệnh nằm trong tầm tay của chúng ta Nói xong Họ đã bắt đầu tiến thủ Hướng về phía trước Và đánh âm vào danh soại Của lực lượng đối lập Một cách thanh linh Dầu lực lượng đối lập Nhiều gấp 10 lần Nhưng mà sĩ khí quá cao Niềm tin quá lớn Nhưng là tin rằng là Thượng đế và các thần linh phù hộ mình Cho nên họ đã mang lại khải hoàng ngay ngày ăn mừng chiến thắng đó. Các vị tiểu tướng Đến đứng trước vị viên tướng đại tài Thưa với ông với lòng kính cảnh rằng Thưa đại tướng Nhờ tài lãnh đạo độc nhất vô mỹ vô vị của ngài mà chúng ta đã mang khải hoàn cho đất nước. Không ai có thể thay đổi được số phận chiến thắng của chúng ta. Viên tướng đại tài cầm đồng tiền lên, bắt đầu hé mở cái bí mật. Ông lật mặt trước, lật mặt sau và thấy xuống nhiều lần và kêu mọi người cùng nhảy thì đồng tiền điều nằm sắp hết Vì cả hai mặt đồng tiền Đều là nằm sắp Đó là chiến lược Và chiến lược này đó Là một tâm lý chiến Người Nhật Bản Trước khi Đạo Phật du nhập vào Theo thành đạo Cũng giống như người Trung Quốc Trước khi Đạo Phật Du nhập vào năm 68 Tây Lịch đó, Họ theo nho giáo cho nên uh, trong uh, tư tưởng của người nhật bản ngoài việc tin tưởng vào phật giáo thì họ có niềm tin rất vững chãi vào thành đạo của những người trung quốc có niềm tin vào uh, khổng tử và sau nữa là thượng đế và các thần linh bao giờ vốn có thật khi mà quân đội tin rằng đó Thượng đế và các thằng đang đứng về phía mình cái niềm tin đó đã làm cho họ đó không sợ hãi từ đó đó cái bản lĩnh sẽ giúp cho họ sáng suốt hơn và đối phó được kịp thời khi phải đối diện trước một lực lượng hung mạnh hơn quân đội của họ đến 10 lần nếu như huyền tướng tài này không bật mí cái bí mật mà ông đã làm để nhận đến khai hoàng thì có lẽ là lịch sử quân đội của Nhật Bản vẫn tiếp tục cho rằng ông là một trong những vị tướng tài giỏi nhất của thế giới. Thực ra đây là ông sử dụng cái chiêu tâm lý thôi. Theo đạo Phật ấy, cái nguồn tiềm năng của mỗi con người giống như là quả địa cầu chứa đựng rất nhiều trong đó các quặng mỏ nước việt nam của chúng ta cách đây ba thập niên hợp tác với liên xô khai thác dầu mỏ ở khu vực bà Rịa chúng ta cái công nghệ của liên xô vào thời điểm đó chỉ cho phép chúng ta khai thác được cái độ sâu khoảng chừng một cây số này. ngày nay đó hải dương tức là hd 8 chữ 1 của Trung Quốc có thể khai thác được độ sâu ở dưới lòng biển là khoảng 8 cây số. Những nước đứng đầu về công nghệ khai thác dầu mỏ cũng đạt chừng đó, chiều sâu tối đa đó. Ta cứ là khi mà trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng được phát triển thì người ta có thể biến những ước mơ mà trong quá khứ nghĩ rằng là không thể nào vớt tế được, đạt được thì điều có thể thực hiện được trong tầm tay của chúng ta khôn bỏ về tri thức đạo đức cái giá trị nhân văn cao quý trong con người đó là vô tận đức phật là sách bí Hoàn mỏ đó nó giống như là hoa sen khi còn là cái bút ở dưới bùn khi đang ở lưng chừng chữa nước khi ngô lên trọn vẹn mặt nước khi nở vài cánh khi nở phân nữa, khi nở trọn vẹn sự giống nhau của bút sen và hoa sen trong tình huống này là đều có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. trước khi học Phật giáo gọi bút sen và hoa sen là một mô hình nhân quả đồng thời tức là trong nhân đã chứa đựng mầm mống của quả và quả nào cũng phải được nuôi dưỡng từ nhân, chứ không phải tự nhiên có, nẫu nhiên có hay là do Thượng Đế sắp xếp ăn bài mà có. Niềm tin vào tiềm năng đó sẽ giúp cho chúng ta nỗ lực khai thác Phương pháp đúng mà đỉnh cao của nó là trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta biến các ước mơ trở thành hiện thực và biến các cái nguồn à, tiềm năng đó trở thành hiện thực sĩ khiến quân đội ở đâu cũng ngang nhau. Nhưng mà nếu người lãnh đạo quân đội mà thổi vào trong hồn của mỗi nghĩa sĩ và chiến sĩ, cái tinh thần dân tộc cao, tinh thần yêu nước lớn, tinh thần bất khuất, hiên ngang, can cường, thì lúc đó cái sức mạnh bình thường của con người, ví dụ nó là 1.000 như tên, thì lúc ấy sẽ tăng lên thành 2.000 như tên. 3.000 chữ tên, 5.000 chữ tên, mà khi nghĩ lại sau đó vài tháng vài năm á, những nhân vật đó không thể ngờ được rằng là trong giai đoạn đó, tại sao và vì sao tôi trở nên xuất chúng, đặc biệt dư trội là lúc họ không lý giải nổi. Vì đó dưới cái bộ tin với họ ta lý giải rằng là thượng đế đứng về phía mình, thần linh đứng về phía mình là tiên đế đứng về phía mình ông bà tổ tiên trong họ tập đứng về phía mình cho nên đó mình thành công thực tế mà nói sự thành công trong chậm tiến của vị tướng tài này nói riêng và sự thành công trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc đời nói chung đều do nỗ lực có phương pháp của chúng ta mà ra phương pháp của vị tướng tài này đó tức là một mặt đó, huấn luyện quân đội thật giỏi trách nhiệm thật cao tinh thần sẵn lòng hy sinh người tổ quốc thật lớn bên cạnh đó là cái chiếu thùng tâm lý mượn tôn giáo như là một cái chiếu bài tâm lý thôi để làm lên tinh thần lên dây cốt tinh thần cho các nghệ sĩ của mình chỉ còn à, vài tuần nữa các à, sĩ tử trên toàn quốc sẽ phải thi chuyển cấp 3 Để theo học chương trình cao đẳng và cử nhân. Dĩ nhiên Phép loại trừ trong các kỳ thi tại Việt Nam là rất lớn Việt Nam hiện nay là một trong những nước còn lại Trên thế giới này Vẫn còn thi chuyển cấp và thi vào đại học Gần như là 95% trên toàn cầu người Ta đã bỏ những kỳ thi đó Ta dựa vào cái kết quả học tập Ở cái cái lớp 12 Và người ta cho tuyển lên các trường chuyên Nếu điểm là tiên tiến Trở lên cho đến xuất sắc Không có một sự lựa chọn nào khác Tất cả các cháu học sinh Phải ngồi vào lớp thi Chọn đàn thi, ôn thi, luyện thi Và tâm lý mùa thi, sức khỏe mùa thi để đảm bảo và cam kết rằng đó kỳ thi này đó mình phải đổ đạt thật cao. Trong tình huống như thế đó thì các bậc cha mẹ nên khích lệ với con em mình bằng những cái giải thưởng. Chẳng hạn như nếu lần này con đậu vào top 10 thì cha mẹ sẽ cho con đó, cơ hội đi du lịch Sài Gòn chẳng hạn, Đà Lạt chẳng hạn. và tùy theo cái 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 túi tiền và cái nguồn tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta có thể tưởng thưởng cho con em của mình các cháu sẽ cảm thấy rất phấn chấn kỳ này nếu thi đậu á chúng ta được danh dự được tưởng thưởng còn giả sử mà không đậu tốt thay đó thì cũng không mất mát cái gì nhờ đó mà các cháu lên tinh thần giáo dục đó được gọi là giáo dục khích lệ để khai thác cái tiềm năng mà từ trước đến giờ đó nó tạm bị ngủ quên trong nhận thức của rất nhiều người các bậc cha mẹ của hàn quốc ấy, thường khích lệ con em của mình nếu kỳ này con thi đổ đặc điểm cao cha mẹ sẽ thưởng cho con giải phẫu thẩm mỹ Bởi vì người hàn quốc về cấu trúc sinh học họ không đẹp bằng lớn là răng kẽn răng hô gương mặt rất là xấu cho nên đó các cháu phải phấn đấu học thật giỏi để có cơ hội làm đẹp cái gương mặt của mình và do vậy đó khi chúng ta xem phim Hàn Quốc thấy diễn viên nam diễn viên nữ hay là các à, người mẫu thời trang đẹp đẽ sang trọng á không có nghĩa là nét đẹp, đẹp tự nhiên như là Việt Nam đâu mà toàn là nét đẹp, đẹp đã giải phẫu thẩm mỹ rồi và cái trường thống giáo dục này đó đã khích lệ cái tinh thần Làm cho các cháu thuộc các thế hệ của người Hàn Quốc đó Nỗ lực vượt trội hơn các thế hệ trao Chỉ trong dòng bốn thập niên Hàn Quốc Ở điểm xuất phát đó Cũng ngang bằng với Việt Nam thôi bây giờ chúng ta là, là một trong các cường quốc của châu Á Về mọi lĩnh vực Do đó chúng ta phải biết tự lên dây cốt tinh thần cho mình trong những trường hợp đó, mà mình cảm thấy là cái việc gì đó nó quá sức quá năng lực quá cái cái phạm vi là cái cái thành công mà chúng ta có thể đạt được chứ tôi tạo gọi đó là cái hiện tượng nhóm chân và vối tay để đạt được sự thành công các bậc cha mẹ khuyên các cháu học sinh đó, mỗi ngày hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều hoặc buổi tối ít nhất phải tập thể dục 30 phút uống trung bình là khoảng 200 ml sữa nguyên chất để tăng trưởng sự phát triển của xương tạo chiều cao và tạo thể lực và đồng thời áp mặt vào trong vách tường nhóm chung lên thì các cháu sẽ cao hơn bình thường trung bình là bỏng tắt rối ừ. tay lên chút xíu ta sẽ cao hơn trung bình là 2 cm và bằng động tác này đó là kích thích sự tăng trưởng của xương và sùn uh, giữa các đốt xương trong cái uh, xương sống cũng theo đó được kích thích và tăng trưởng nam uh, sau tuổi 17, nữ sau tuổi 15 xương hết phát triển này động tác có sẽ làm cho chiều cao được cải thiện Con cháu Việt Nam hiện nay đang sống ở tại Hải ngoại Kể từ năm 1975 Cải thiện chiều cao trung bình là một tắc hai so với cha mẹ Mặc dầu chúng cùng mang Gen di truyền như là cha mẹ của chúng Tức là chiều cao con người còn có thể thay đổi được Thế hệ sau đó tiến bộ hơn thế hệ trước Nếu như thế hệ trước có trách nhiệm Chăm sóc, hướng dẫn nhiều nhất, nâng đỡ Và tạo cho những cái túi khôn Để cho thế hệ sau Thừa kế được Và phát huy cộng thêm Với những gì mà mình có Thì chắc chắn là thế hệ sau này Phải có phúc hơn thế hệ trước thôi Đó là nhận thức Nhằm giúp cho chúng ta tin rằng là Không có việc gì Trong cuộc đời này là không thể làm được Trong một trận chiến Lực lượng Thiếu đi giới một tỷ lệ là 10 trên một thì phần thắng phần lớn là nghiêng về phía 10 không nghiêng về phía 1 Mà ở đây là viên tướng đại tài này đó đã biết cải đổi cái 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 thất thế thành đại thế, Bây giờ biết đó là kích lệ tinh thần của các nghệ sĩ thật. Bên cạnh việc kích lệ tinh thần, chúng ta cũng cần phải trao những kiến thức để tạo ra các phương pháp đúng, phương pháp uh, trực tiếp, phương pháp phấn tác để có thể uh, rút ngắn thời gian dẫn đến sự thành công và khi đã đạt được sự thành công thì thành công đó phải mang tính là bền vững. Ngoài khác số mệnh do chúng ta nắng tạo ra, sự chiến thắng của quân đội Nhật Bản trong câu chuyện này là do gọi là cái lương tinh thần của các tướng lĩnh và binh sĩ của họ mà ra, chẳng có thượng đế nào phù hộ cả. Chuyện 2 Khổ và vui Đều do cái nhìn của tâm Có một bà lão Có biệt danh là bà già hay khóc nắng gắt như là trường hôm nay Khoảng 38 độ trở lên đó Thì bà ấy khóc ròng rã Trời mưa vào tháng sau Tức là khoảng tháng 6, tháng 7 thì bà lão cũng khóc rộng rã những người sống lân cận nhà của bà đó quan sát cái hiện tượng bãi khóc lẫn mùa mưa và mùa nắng rất đặc nhiên hôm nọ đó, đó một toán thanh niên đến nhà của bà chơi và hỏi bà rằng là thưa bà không biết vì lý do gì mà nắng lên bà cũng khóc mà mưa bà cũng khóc Bà lão tâm sự một cách rất là chân tình Không giấu gì các cậu Tôi có hai đứa con gái Con gái lớn thì bán vải ở chợ Mỗi khi trời mưa thì vải bị ế Không có người đến Cho nên tôi khóc là tội nghiệp cho đứa con gái lớn này Mỗi khi trời nắng ấy, thì con gái nhỏ của tôi là bán áo mưa và bán dù Khách không ai đến chợ mà mua Cho nên tôi buồn cho số phận hỏng minh của nó Thử hỏi trong tình huống của tôi làm sao mà tôi không khóc được Vì tôi có trách gì với hai đứa con này Một chàng thanh niên thông minh Gãy với bà lão như sao khi nào trời mưa đó thì xin bà lão hãy nghĩ tưởng đến cô con gái út người đang bán áo mưa và bà hãy cười mừng cho con gái của bà bán hàng thành công để vượt qua cái sự khốn khó của gia đình đến lúc trời nắng lên đó thì xin bà hãy nghĩ tưởng đến người con gái lớn vì rất nhiều khách Đến mà mua hàng Bà lão nói trời ơi Cái chân lý đơn giản thế này Mà nhiều năm qua tôi không nghĩ ra được Tôi nói về sao đó Trời nắng cũng thấy bà cười Trời mưa cũng thấy bà cười Cười này không phải là vị mát đâu nha Vì bà ấy đã biết thay đổi được Cái thái độ nhìn về cung một tình huống mà cái nỗ lực mà muốn thay đổi hoàn cảnh đó là gần như không thực hiện được lợi ích hay là tác hại của thời tiết và khí hậu đối với con người mùa màng đó lệ thuộc vào cái nhìn của chúng ta thôi cái quy luật của thời tiết nó là gọi là quy luật không thay đổi thì cái vị trí của quốc gia mà chúng ta đang ở trên địa cầu mà mỗi quốc gia đó có khi thì có hai mùa nắng và mưa, có khi thì có ba mùa, có khi thì có bốn mùa muốn thay đổi cũng không được. tận dụng vào mùa nắng và mùa mưa đó, người làm nông nghiệp như ở An Giang nói riêng và ở những vùng sâu, vùng xa, vùng tây nguyên nói chung, chúng ta phải chọn những loại qua màu nào nó thích hợp với mùa màng. Của đại Thiết Bác Thì chúng ta sẽ không để cho Tình trạng của các cánh đồng Bị bỏ hoang Tám năm mà tôi học Tại Đắc Phật, Ấn Độ Và cũng Nhiều lần dẫn các phái đoàn hành hương Chi với Phật Tích Ấn Độ và Đề Bang. Chúng tôi thấy rất rõ là Phần lớn các cánh đồng Của người Ấn Độ và Đề Bang bị bỏng hoang một năm đó, họ chỉ làm nhiều nhất là hai vụ một vụ chung bình là ba tháng rồi sáu tháng để cảnh đồng mỗi quan không xài đến một ba phết từ người dân rồi bị nhồi sọ về cái chủ nghĩa thành quyền số mạng ăn bài cho nên họ an phận thủ thường họ nghĩ rằng là có nỗ lực cỡ nào đi nữa con cháu của họ cũng mang giai cấp mà ông bà tổ tiên của họ đã mang thôi không thay đổi được giai cấp theo biết là với lại, không thể thay đổi được số phận Mọi nỗ lực thay đổi Chỉ là một trò đùa đành hành trước Thượng Đế thôi Nhận thức này đó, đã làm cho người nghèo tiếp tục nghèo Người bất hạnh tiếp tục bất hạnh Nắng và mưa diễn ra như người được Không phải do chúng ta cầu nguyện Mà trời nắng hạn bỗng dưng có cơn mưa Không phải do chúng ta cầu nguyện. Mà các thiên tai chuẩn bị ập đến tự động ngưng lại Vào năm 2003 lần đầu tiên chúng tôi được thỉnh mời sang thuyết Giảng Cho phần lớn các con chùa ở tại Úc Châu. Thì tới Queensland Trước khi vào chùa thuyết Giảng đó Thế đầu chúng tôi đã được các phật tử dẫn đến một cái khu à, hồ nước tự nhiên nơi mà chính quyền của bang này đã trữ cái nguồn nước ngọt để chuông cấp cho cư dân của họ và các phật tử tại đây cho chúng tôi biết rằng là 4 tháng vừa qua đó toàn nước à, úc bị hạn hán Chứ chính phủ phải có những chính sách tặng biếu không các cái bình trữ nước để yêu cầu người dân ở trữ nước mưa mỗi khi có dịp Và yêu cầu người dân hạn chế sử dụng nước tưới cây để tránh tình trạng khang hiếm nước ngọt này Và đây cũng là lý do mà à, châu Úc to lớn như thế mà họ chỉ có 30 triệu dân thôi Chưa bằng một phần 3 dân số của Việt Nam cái đòn à, cũng yêu cầu chúng tôi làm một cái khóa lễ cầu an, chứ tôi đã làm khóa lễ cầu an trong vòng 30 phút. ngày hôm sau đó là phần lớn ở tại bang Queensland đó mưa tầm tã, người ta mới đầu với nhau ông thầy dục từ đẹp linh thiêng lắm, tới cầu nguyện một cái trời nắng hạn mấy tháng trời đó nó trở thành mưa liền. chúng tôi mới giải thích với các phật tử à, trong cái buổi dạng hôm đó thật ra không phải là do chúng tôi cầu nguyện mà hết mưa đâu mà cái quy luật của thời tiết đến thời điểm đó nó có mưa thì mưa nó phải nhỏ họt nhỏ nhỏ hạt thôi chúng tôi tình cờ cầu nguyện vào ngày trước của cơn mưa xuất hiện thôi chứ lúc đó nếu không có một người nào cầu nguyện hết thì mưa nó cũng diễn ra vào ngay cái thời điểm đó thôi chẳng có khác quy luật nó là thế thôi người có niềm tin tôn giáo nghĩ rằng là do mình thành tâm khẳng vái trước các đấng thần linh. Và các thần linh đó nhỏ lòng thương xót mà phù hộ cho chúng ta còn nhiều bác. Và điều tin này đó nó chỉ có cái chức năng trấn an an cho cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang gặp phải thôi, chứ nó không giải được vấn đề. Trên ngày tin này đó nếu không nói hàng ngày thì ít ra đó là hàng tuần Không chỗ này bị động đất thì chỗ khác đó bị thiên tai Hàng hán, lũ lụt, dịch bệnh, mất mùa, chá chóc Và đó cho ta gọi quy luật này không thể tránh khỏi Quy luật đó nó có cái cách vận hành riêng của nó Và nó cứ, nó nó bị chi phối bởi cái sự tàn phá môi trường của con người, nó được cộng hưởng bởi cái chủ trương sản xuất vũ khí hạng nặng của nhiều chính trị gia thuộc các quốc gia siêu cường quốc, và nó bị ảnh hưởng bởi cái nền công nghiệp hiện đại mà lạm dụng quá mức và cái vô tài nguyên thiên nhiên và phóng thích ra thị trường, ra, ra môi trường, khiến carbonic vốn tạo ra hiểu nhà kính và làm thâm nóng toàn cầu cho nên là uh, cho ta thấy trong khoảng năm thập tiên trở lại đây những cái biến đổi khí hậu trên toàn cầu đã đe dọa mạng sống của toàn bộ người trên hành tinh này. Bà lão không thể thay đổi quy luật trời nắng mịt trời mưa. Tất cả các nhà thiên văn địa lý không thể thay được quy luật đó cũng không ai trên địa cầu này có thể làm công việc này. Ngay cả nếu thượng đế có mặt các vị thần linh có mặt bao gồm thần sống, thần sấm, thần mưa, thần nắng, thần sông, thần biển, thần núi, thần cây cũng không thể nào thay đổi được quy luật đó. Nhưng mà vì trước đây đó bà lão vì năng được cảm xúc cho nên khi trời mưa đó thì bà tội nghiệp cho đứa con bán vải khi trời nắng thì bà tội nghiệp đứa con bán áo mưa được gửi đúng cách, bãi đổi lại, mùa nắng á, thì bà mừng cho người bán vải, mùa mưa á, thì bà mừng cho người bán ăn uh, lực. Tức là thay đổi cái nhìn của chúng ta về cùng một hoàn cảnh mà vốn mình không thể thay thế được sẽ làm cho chúng ta sống năng động và tích cực hơn. Đạo Phật dạy chúng ta học thuyết là hai lòng và biết đủ học thức này đó nó khác hoàn toàn với an phần thủ thừa người an phần thủ thừa chưa nỗ lực là đầu hàng trước số phận khi gặp một vài cái trở ngại nho nhỏ họ cường điệu như là quả núi cho nên mất các khả năng phản đấu do đó họ chấp nhận cái số phận còn người hai lòng và biết đủ đó họ có kiến thức có phương pháp có trách nhiệm có cam kết Nỗ lực làm tất cả những việc cần làm Và cái kết quả như thế nào Họ quan hỷ chấp nhận như thế đó Vì theo Đạo Phật đó, Nhân như vậy Duyên như vậy Môi trường như vậy Nỗ lực như vậy Nhân sự như vậy hoàn cảnh như vậy Kết quả phải là như vậy thôi Không có khác Đó là quy luật do đó chúng ta phải tập và thay đổi nhìn về cái chiều hướng tích cực của vấn đề để cho vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và tâm của chúng ta không bị chìm vào trong những cái mặt cảm, khổ đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thấp đốt mà vốn nó diễn ra với chúng ta hàng ngày hàng giờ để có được những uh, hoa hồng tươi thắm người ta phải trồng cây bông hồng Cây bông hồng thì thường có gai Số lượng các gai trên thăng hồng, trên cành hồng, trên lá hồng Nhiều hơn rất nhiều lần so với cái bông hồng mà cây đó đã tạo ra Kẻ có cái nhìn tiêu cực Chỉ trâu đầu dứa mắt vào những cây gai của, của cây hồng thôi Cho nên đó, bỏ qua cơ hội thưởng thức bông hồng người lạc quan một cách thiếu hiện thực đó. tức là chỉ nhìn thấy con hồng mà không thấy được rằng là để có nó phải trải qua những cái gai thậm chí bị chảy máu cho những người như vậy cũng dễ dàng gọi, là, gọi là, là 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 dùng tốt bất đạt hoặc là đánh giá bản thân mình quá cao đánh giá cái hoàn cảnh quá thấp cho nên cũng rất khó cơ hội dẫn đến sự thành công cái nhìn trung đạo là cái nhìn thấy rõ bản chất của sự vật như là nó, nó đang như là chúng chính chúng đó Chúng ta thấy được có quy luật Bên cạnh bông hồng thì phải có nhiều cái gai Muốn thưởng thức từ bông hồng Phải chấp nhận gai Và những cái rủi ro từ gai Và người tích cực đó, Thì phải biết quên gai đi Để khỏi bị gai Làm cho mình bị khổ đau Và đã bị lỡ bị khổ đau rồi Thì hãy khép cái khổ đau đó lại Đừng để cho khổ đau đó được nhân bản Thêm một lần nào nữa Ở hiện tại và cũng đừng chi phối cuộc sống hạnh phúc của chúng ta trong tương lai nói cách khác ngoài nỗ lực và lời tinh thần chúng ta cần phải thay đổi thái độ để chúng ta thay đổi cái tâm nhìn về sư vật về con người về hiện thực lúc đó đó, chúng ta mới có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình câu chuyện ba cho đi và nhận lại có một uh, phụ nữ ở tuổi uh, trung tuần vừa mới về nhà về một khu uh, lao động người phụ nữ này uh, quan sát với uh, ngôi nhà kế cạnh thấy uh, trong nhà chỉ có một người phụ nữ uh, u năm uh, mươi Và hai đứa con trai mười mấy tuổi Hoàn cảnh rất là khó khăn Một đêm nọ đó Thì trời cút điện Chưa kịp bật đèn cày lên Người phụ nữ tam tuần này nghe tiếng gõ cửa Tôi gọi mở cửa ra Thì thấy hai cháu ở cạnh nhà Câu hỏi đầu tiên. Cô ấy hỏi là các cháu có việc gì không? Hai cậu thiếu nhi mới trả lời là trong nhà của cô có đến không? Nghe câu hỏi này, cô phụ nữ tam tuần đó nhớ đến cái nhà nghèo khó của họ và liên tưởng trong trồng của mình chỉ mới có cúp điện thôi mà ngôi nhà nghèo này còn không có tiền để mua đèn cày hôm nay đó mình mà giúp cho gia đình này đó thì vì sau này đó bất cứ chuyện lớn chuyện vừa chuyện nhỏ gì gia đình này cũng dựa dẫm qua đây ấy, mà nhờ mình giúp qua nước mà chết suy nghĩ không Cô phụ nữ tam tuần này trả lời một cách rất lạnh lùng Nhà tôi không có đèn cày Hai cậu bé mở miệng cười thò tay vào túi móc ra hai cây đèn cày Trước sự trồ mắt ngạc nhiên của người phụ nữ Một trong hai cậu bé nói với người phụ nữ này rằng Cháu đón đúng mà thế nào gia đình của cô mới về đây cho nên chưa biết ở đây cướp điện do đó không mua đèn cày là chuyện phải thôi má cháu cũng biết rõ như thế má cháu nhờ cháu sang đây mang hai cây đèn cày để tặng cô vì biết rằng là cô chưa mua đèn cày người phụ nữ vừa chân hưởng vừa quê vừa cảm thấy tự ái nhưng mà ta đã tặng cho mình hai cây đèn cày Cô ấy mặc dù trong nhà có Cũng mang hai cây đầy cây vào nhà Và cắt đi Đây là cái câu chuyện nói về Cái tương quan xã hội Giữa những người làm sớm Giữa con người với con người Nói chung Người phụ nữ Tam tuần trong câu chuyện này đó Tượng trưng cho mua tiếp người Lấy mình Làm trung tâm cho nên trở nên ích kỷ, nhỏ nhen. Cái gì cũng nghĩ rằng là người khác lợi dụng mình, nhờ vả mình. Bởi đó đó luôn luôn gọi là dùng những phủ định từ để từ chối tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm thiện chí của người khác. Chỉ mới có một câu hỏi, nhà cô có đèn cày không? Cô ấy đã tự Diễn ra một cái kịch bản Gia đình nhà kế cận quá nghèo Cho nên hai cậu thiếu nhi này qua để xin đèn cây Và bây giờ mình cho Thì mình phải chấp nhận rằng là Mình tạo cho gia đình đó Cái thói dự dẫm Phải lệ thuộc và phải đi sinh Và mình là không phải có trách nhiệm gì Để giải quyết cái nghèo khói của gia đình đó Lối suy nghĩ của những người ích kỷ Thường rất là chủ quan Cậu bé và sự dẫn dắt của người mẹ Sống rất tình người Thế là Pháp đó, Chúng ta không thể tồn tại một mình Chúng ta không thể sống độc lập một mình Chúng ta phải sống Trong tương quan của thế giới người Trong tương quan giữa con người với động vật Giữa con người với thiên nhiên Giữa ra gia này về các khác cho nên đó chúng ta phải lấy cái tình người làm đầu để có khi mình gặp khó khăn người khác giúp mình và lúc người khác khó khăn đó mình cũng phải tình nguyện giúp lại giúp qua giúp lại chúng ta đang giúp lẫn nhau vượt qua khó khăn hiểu được bậc sâu một chút chúng ta sẽ thấy đang khi mình bỏ tiền công sức phương pháp Kiến thức để giúp đỡ một cá nhân hay tập thể hay quốc gia nào đó, trên thực tế là chúng ta đang cứu giúp chính mình. Chúng ta đang làm cho mình trở nên giàu có về nhân cách, về tình người, về lòng từ bi. Về phương diện nhân quả, giúp đời cứu người là đang tạo phúc báo cho bản thân. Do đó đó, chúng ta phải học thói quen tích cực đó là chia sẻ giúp đỡ nhau. Mỗi khi có điều kiện, có điều kiện nhiều làm nhiều, có vừa là vừa, có ít là ít, không có điều kiện tài chính và kinh tế chúng ta làm bằng tùy hỷ công đức, tán du công đức, vận động, mời gọi, nối kết, sắp tấn và kêu gọi những người có khả năng cùng lạc khi đó đạo phận gọi là tạo ra quyến thuộc Bồ Đề Bồ Đề tức là giác ngộ ví thuộc đây là bà con Bà con hướng về sự giác ngộ Khi có sự giác ngộ thì tự động chúng ta có được lòng tự bi Không cần phải đợi ai giảng đọc Chúng ta cũng vẫn phát tâm lạc Hoặc khi được mời gọi Chúng ta nhiệt tình làm Tha thiết lạc Đại đức Trọng Đức đang tu học tại chùa giác ngộ xuất thân ở uh, huyện uh, chợ mới tỉnh an giang ở trong uh, thời gian mấy năm vừa qua thì đại đức uh, trọng đức cũng đã vận uh, động được các phật tử xây dựng được bốn uh, cây cầu nông thôn và chùa giác Bộ chính thức thì uh, hưởng ứng được hai cây cầu hồi năm hóa của vào tháng này là một cây cầu của xã hòa an và sáng hôm nay Ngày 16 tháng 5, 2015 Chúng ta khám thành cái cầu uh, uh, ở, ở, ở ở xã Hòa An này Từ đó là phát xuất từ cái tấm lòng Thấy cái khó khăn của người khác cũng là cái khó khăn của mình Thấy cái, cái bất thuận tiện của người khác cũng liên hệ đến bất thuận tiện của mình Cho nên Đại Đức Trọng Đức đã nỗ lực kêu gọi Và các quý Phật tử quỹ từ thiện đà Phật ngày nay chùa giác ngộ kể công người của kể nhiều người ít đã góp phần làm cho cái chương trình đó đó được thành tựu ngoài chương trình là làm cầu làm giếng quỹ Đạo Phật kỳ nay còn là à, cứu giúp nạn nhân thiên tai những à, hộ già neo đơn nào khó người đàn tật kiếm thị kiếm tính ung bú hoặc là các học sinh nghèo, hoặc là các sinh viên nghèo v.v. ngoài ra còn là à, hỗ trợ các cái hoạt động ấn tống kinh sách để giúp à, xóa bỏ mê tín dị đoan, xóa bỏ mù chữ, xóa bỏ sợ hãi, tạo cơ hội để sống đời sống tinh thần hạnh phúc như bình an. Đó là vì các thành viên của quỹ thấy rất rõ giúp đỡ người khác lại giúp mình. Cho nên khi thấy người khác bị nghèo, khổ, bất hạnh Lòng mình cảm thấy không vui Và khi có điều kiện là làm hết mình Cái năng lực từ bi đó Sẵn có trong mỗi con người của chúng ta Chỉ cần à, là biết khai thác đúng là nó phát huy được Và vai trò giáo dục của người cha, người mẹ trong gia đình đó, Phải từ nhỏ dẫn dắt con em của mình đi chùa Mỗi khi chúng ta phát tâm cúng nhiều tiền đó cho thầy trụ trì, sư cô trụ trì Thay vì mình tự làm thì trao tiền đó cho con cháu của mình làm trước mặt mình Và sau khi cúng nhiều xong, đó thì xá tay chào thầy trụ trì và cảm ơn Nếu từ nhỏ các cháu biết lấy bàn tay này làm việc nghĩa lệ cho xã hội, cộng đồng Thì khi lớn lên, đó, dầu cái hoàn cảnh cái khó khăn, thách đốt cái nào đi nữa các cháu không thể dùng bàn tay đó để đi cướp dịch hay là phạm pháp được Cái đó được gọi là giáo dục tham giáo Giáo dục điển hình Giáo dục mô phạm Giáo dục bằng niếm sống thật của mình Muốn con em của mình Không rượu, thuốc lá, ma túy, cờ bạc cho bời Thì bản thân cha mẹ phải là những người làm gương đầu về lớp Bật Bát vì đó khi uh, những người xung quanh chúng ta gặp những khó khăn Yêu cầu đến sự trợ giúp Nếu có điều kiện Chúng ta đừng đánh mất cơ hội để làm việc đó Hãy xung phong làm, tên nguyện làm Làm bằng tất cả tấm lòng Và bằng cách làm việc, Chia sẻ, giúp đỡ, nâng đỡ, nhiều dắt, hướng dẫn Và là trao tập kinh nghiệm và kiến thức chúng ta đang xóa đi các phận mệnh nghèo khổ của đồng loại hãy làm tất cả những gì mà con người có thể làm được hãy nỗ lực mà làm làm hết mình làm cái trách nhiệm về bổn phận Quỷ là dây của giúp người vài chục năm thật là ngắn ngủi cũng giống như nhau thì có người đó trong vòng bảy chục năm sống ta làm được hàng vãn các cái công việc Mang à, nghĩa ích xã hội Nhưng đồng lực cũng có nhiều người đó chừng ấy có thời gian sống Chẳng những chẳng làm được việc gì tốt Mà còn mang nỗi khổ nhìn ra Chứ cần thay đổi nhận thức Từ cái nhìn ích kỷ, vị kỷ, vị ngã, trung tâm Chúng ta hướng đến tha nhân, xã hội, cộng đồng, quốc gia, toàn thế giới Chúng ta sẽ thấy con người của mình trở nên cao thượng hơn, vĩ đại hơn rộng mở hơn, trở nên có ý nghĩa hơn. Câu chuyện bố, một hoàn cảnh, hai thái độ. Có một chính nữ Đến một ngôi chùa và một vị hòa thượng. Cô ấy than với vị hòa thượng rằng, Bạch hòa thượng, con Mỗi mệt quá Con muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ trên đời Con muốn trốn khỏi cuộc đời này Nhưng mà là hoài không được Xin Ngài hãy cho con một giải pháp Không vội trả lời Hòa thượng trao cho cô bé Một cái tách uống trà Cô ấy đang cầm trên tay Hòa thượng trong một uh, bình trà thật nóng Vừa mới pha trong Rót nước vào trong tất trà Mà cô ấy đang gặp Và giả vờ không biết rằng là tất trà đang tràn ly Cô ấy nóng quá chứ không nổi Bỏ cái tất trà xuống Tất trà vỡ nát Ở trên uh, nền chùa Hòa thượng xoay qua cô gái Nói với cô ấy như sau Khi con người Đau đến tột độ, con người sẽ biết tự buông Cô gái nói nhưng mà con vẫn chưa buông được. Và tự trả lời vấn đề tốt lỗi là tại sao phải để cho mình bị tổn thương thật sâu rồi mới chịu buông. Cô ấy nhận ra được vấn đề. Phần lớn khi chúng ta sống với cảm xúc nhiều đó một mũi tên khổ đau Chẳng hạn như là về kinh tế Hoàn cảnh sống Tình cảm sống Hay là các mối quan hệ sau bị đổ vỡ Chúng ta đang ghiêm nó vào trong tâm của mình Nỗi khổ đau đã đạt kết thúc Có khi là 50 năm 30 năm 10 năm 3 năm 3 tháng 3 tường 3 ngày nhưng cái ký ức về sự khổ đau vẫn tiếp tục đang ghi vào trong cái tâm của mình Và trong tình huống này đó Người chấp về cảm xúc đang tự làm cho số phận của mình trở nên đèn đuốc cái, cái cái khổ đau này kết thúc là không còn nữa Như vậy nó cái các là theo Phật giáo đó Nhớ dài, nhớ dài về nỗi khổ niềm đau Đã từng có trong quá khứ Là nhớ dở Cái gì thuộc về nhớ dở Thì chúng ta hãy vứt bỏ ra khỏi Bộ não của chúng ta Đừng để nó trong đầu mình nữa Hãy liên tưởng Toàn bộ nỗi khổ niềm đau Nó giống như các cái rác rưởi, Chúng ta phải có trách diện Quăng rác vào trong sọc rác Và mỗi ngày đó Chuyển cái thùng rác đó Ở cái vị trí sau cùng của nhà Ra đến trước nhà để những người làm cái công tác đổ rác đó Người ta dọn dẹp đi Các tình viên sống trong ngôi nhà đó Được an toàn và sức khỏe và không phải chịu đựng Cái mùi xuống quế tỏ ra Từ rác Nhưng Rất tiếc đó Rất nhiều nỗi khổ niềm đau Chúng ta không chịu buông bỏ Mà có người tình nguyện Giữ nó lại và thề tốt Với cái người đã tạo ra khổ đau này. Tôi thề chết tôi mang theo nỗi đau này tôi không quên tôi sẽ trả luôn cho bạn được đó là đang tự hành khổ mình thôi về là phản ứng sinh học của cơ thể đó khi mà bàn tay chúng ta nắm cái vật gì đó quá nóng thì được không nổi hoặc là quá đau tự động chúng ta phải có phản ứng buông ra buông ra là bằng tác mở nắm ngón tay ra như thế này thì tất cả cái gì đó đang chứa đựng trong đó nó bị rớt xuống thôi tâm của con người không có hình thù nhưng mà nó giống như một cái cẩu nó cấp một cái nỗi khổ đầy đau vào trong nó rồi nó chắc như thế này hãy liên tưởng nếu nắm tay này nắm một vật gì đó thì đồng lúc đó nó không thể nắm được cái ly cái tách cái hoa hay là là một khối vàng khói kim cương cho đến lúc nào chúng ta phải mở cái vật đang dính ở trong đầu bàn tay ra chúng ta mới sử dụng được tính năng của bàn tay theo ý muốn của mình thất bại lớn nhất của chúng ta trong tuần này là gì chúng ta không biết được, không quyết đoán được lúc nào cần nắm và nắm cái gì, lúc nào cần buông và buông cái gì. thất bài lớn nhất là mình cho đó. Buông bỏ là một nghệ thuật, dứt nhất là giữ lại cái có giá trị và lỗi trừ hết tất cả những thứ không có lợi cho bản thân mình. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thông minh trong việc xác định đâu là Những đối tượng nỗi khổ, niềm đau Hiện tại và quá khứ cần mua Bằng sự hạng thù Chúng ta đang đồng hành Với khổ đau trên từng cây số Bằng sự nhớ dai Chúng ta đang hâm nóng lại Nỗi khổ, niềm đau Hằng tích tắc của thời gian Là những người tu học Phật Phải cam kết Và tự nguyện Từ bỏ tất cả các lời khôi niềm đau mà hãy nhớ lời của hòa thượng trong cái này nói đau rồi thì tự khắc mà bỏ đi nhưng mà đừng có chờ đến lúc bị tổn thương nhiều quá mới bỏ vì như thế là lúc nó quá muộn rồi có nhiều bà con đó lúc mới bắt đầu bệnh thì không đi khám bác sĩ chờ đến lúc hấp hối rồi đó mới đi khám thì làm sao cứu chữa được hoặc là chờ đến bệnh ung thư giai đoạn cuối thì sự sống á chỉ được kéo dài ở trong vòng, vài ngày vài tuần Học được học thức nhân của Đạo Phật chúng ta phong bệnh hơn là chữa bệnh Phải nhận diện được bệnh Phải truy tìm ra được bệnh Rồi phải điều trị bệnh Phải nỗ lực và cam kết vượt qua bệnh Khổ đau là một loại bệnh Buồn, phiền, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng giận hờn, dặn thù, hân thua Và quan ức là những loại bệnh tâm lý Cần phải được phóng thích ra khỏi nội tâm của chúng ta Thử liên tưởng như là một cái ao nước Ở trên bề mặt của nó đó đó Là bị phủ dày bởi một cái lớp uh, Lớp dầu Lớp dầu nó làm cho oxy đó, ở trong không khí không thể tác động với là mặt nước được Và các con cá và loài thủy tộc sống ở dưới như vậy đó chắc chắn là nó phải chết. Chúng ta thấy sẽ có hai phản ứng xảy ra thôi. Phản ứng một, thông thường cái con cá sẽ nhảy lên trên mặt nước, mở cái miệng nó thật to, nốt lấy cái không khí, rồi nhảy xuống ở dưới nước, trường được dài chục giây hoặc dù nhất vài phút, nó là tiếp tục nhảy lên trên, nốt tiếp, và nếu tiếp tục làm như thế, nhiều nhất là một tuần lễ do động tác dùng hết sức lực để nhảy lên, nốt không khí. Con cá sẽ kiệt sức mà chết Lối thoát trong tình huống này Là con cá không còn sự lựa chọn nào khác Dùng hết tốc lực bay, bơi thật là nhanh. Và nó chấp nhận cái rủi ro rằng là trong lúc bơi nó có thể bị Nhờ bẻ, bơi quá, quá dài Nhưng cái cơ hội mở ra và chờ đợi nó phía trước đó là gì? Nó thoát khỏi cái chết phần lớn đó có nhiều người đó là chết chìm ở trong cái dũng dũng lùn lầy của khổ đau họ không chịu nỗ lực khóc ra khi được người khác nhắc nhở chỉ bảo hướng dẫn đó họ tiếp tục tình nguyện chôn vùi mình ở trong trong cái bất hạnh đó hãy à, liên tưởng đến hình ảnh con cá để uh, chúng ta chọn ra cái giải pháp lâu dài và cái đó nó đòi hỏi cái quyết định xác suốt và cái nỗ lực rất là Cam kết thì chúng ta mới có thể thay đổi được số phận Thay đổi được vận mệnh. Sau đó ít ngày Một chàng thanh niên đến Gặp Hòa Thượng Chủ trì Cũng than giảng tương tự Thầy ơi con bế tắc quá Con muốn chết quá Nhưng mà chết không được Xin thầy giúp cho con một giải pháp Hòa Thượng Chủ trì cũng đưa một cái ly Và chàng thanh niên cầm cái ly trên tay Với thái độ trân trọng và thượng cũng rót nước khi nước đầy đó thì chàng trai ra là ra cái dấu hiệu bắt cho thượng nước đã đầy rồi và thượng ngừng à, việc rót lại Bắt đầu rất nóng chàng trai đã khôn khéo chuyển cái ly từ tay phải sang tay trái từ tay trái sang tay phải chuyển liên tục và cuối cùng đó thì chàng trai đã làm cho ly nước đó, nó nguội ở mức độ mà cậu ấy có thể đưa vào trong miệng để uống hòa thượng say sang cậu thanh niên và nói như thế này Thể cứ đau mà vương thì con đã vỡ lọ bỏ lỡ cái cơ hội uống được cái ly trà ngon này và người đi hỏi vậy con bỏ cái khổ đau của con như thế nào hòa thượng trả lời vấn đề là tại sao cứ đau thì phải buông đang khi con người có thể còn chịu đựng được và tìm được những giải pháp để thoát ra khỏi nó cũng có một câu chuyện thôi hòa thượng đã mang lại hai triết lý triết lý một á là vì đau quá mà ta phải buông mà người nào mà trong đau mà không buông á thì coi người đó là bị quá vô minh à còn trong cái cái câu chuyện chất lý thứ hai đó là chịu đựng thêm để tìm ra giải pháp thích hợp. bây giờ pháp ở đây truyền tay cái ly nước từ trái sang phải, từ tay trái sang tay phải, từ tay phải sang tay trái nước từ từ nó ngụ lại. và nếu lúc đó có một cái ly, chúng ta lấy cái ly a rót nước vào ly b lấy ly b rót vào ly a thì giữa cái động tác nó rót qua rót lại như này, oxy nó tác động vào nước là cho nước nó bị nguội đi. Câu chuyện này cho chúng ta một nhận thức rằng là Trên đời này, bất cứ một nỗi khổ, niềm, đau, hoàn cảnh gì cũng có giải pháp thích hợp Chúng ta bị thất bại trong việc tìm ra giải pháp thôi Chỉ cần bình tĩnh, kiên trì, nếu tụi mình không đủ sức để tìm ra Chúng ta nhờ tư vấn bởi những người có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Để chúng ta đạt được cái giải pháp đúng lý muốn chỉ làm cho chúng ta bị ức chế và quên đi những thứ mà đôi lúc bình thường chúng ta nghĩ ra được. Đôi lúc đó cái chìa khóa nằm ở trong cái túi áo của mình. Chứ là có người đi tìm ở đầu giường, có người đi tìm ở cái tủ, có người đi tìm ở đầu trên, có người tìm ở đầu dưới. Chỉ cần điềm tĩnh lại, bình tĩnh lại, Rồi trong túi cái chìa khóa nó nằm gọn, nguyên nó mất đi đâu. Cái câu chuyện này cho thấy là giải pháp luôn luôn có sẵn nhưng chúng ta không tìm ra được do linh quấn sợ hãi mê tín lo âu buồn bực giận tức hay hoang đứt nó làm cho tâm chúng ta mất đi sự bình yên như vậy là để thay đổi một hoàn cảnh khổ đau đó chúng ta phải tin rằng là tôi có đủ sức vượt qua cái khổ đau tôi có dư sức vượt qua cái bất hạnh tôi có đủ cái 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 điều kiện để khép cả những trở ngại lại, vẫy tay chào nó một cách vĩnh diện Nhận thức này đó như cài vào trong bộ não chúng ta một cái lệnh điều khiển tự động. Mỗi khi cái khó khăn nó tấn công chúng ta, thì tự động chúng ta nảy sinh ra một nhận thức rằng là những gì người khác có thể làm được, tôi cũng có thể làm được. Do đó, tôi không nên tự khinh thường mình. Và bằng cách đó, chúng ta sẽ giải quyết được các phấn nạn của bản thân hoặc là tỉnh tội chúng ta nên đối chiếu với những người thành công trong cùng một lĩnh vực, biến cái sở đỏ thành sở trường để chúng ta tự lên trên bước tinh thần. Ai mà bị xuống tinh thần quá, gặp nhiều trở ngại quá, ba chìm bảy nổi không lên lên nên lên vào Google gõ cái chữ Nick Furyx hoặc là Jessica Fox, đó là hai nhân vật cùng tay cùng chân, một người là người nam một người là người nữ. Đều trở thành những diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu Một buổi thuyết trình của họ Trung bình là, là 20 ngàn đô Tiền lương lắm Có nơi trả họ đến 100 ngàn Đô Cho một buổi đối chuyện 2 tiếng thôi Họ đã biết thay đổi số phận Trong một cái hoàn cảnh Không có tay, không có chân Chỉ cần xem Dài 3 phút video clip Về những nhân vật đổi đời Đổi số phận đó Tự động chúng ta sẽ thấy là Tôi có hai tay, hai chân, hai mắt, thối óc sức khỏe Tôi không đến nỗi quá tệ Cho nên những gì Nick uh, uh, Vujicic làm được tôi có thể làm được Tư tự ở Việt Nam Chúng ta có rất nhiều người tàn phế Là những nhân tài thành công đổi đề Chúng ta có hàng dạng các bài học Từ những tấm gương đặc biệt đó kính thưa các quý bà bà, con cô bác chúng tôi hy vọng rằng là việc ôn lại bốn câu chuyện triết lý vừa điêu sẽ giúp cho chúng ta có những suy nghĩ và đi đến một kết luận rằng là vận mệnh nếu có thật là do chúng ta tạo ra mà theo phật giáo đó mỗi người chúng ta đó vừa là đạo diễn vừa là người viết kịch bản Vừa là diễn viên chính cho cuộc đời hạnh phúc hay là khổ đau của bản thân mình Cho nên thay vì than vãn đổ thừa, đổ lỗi Tìm cách để thói thác vấn đề Chúng ta hãy quán chiếu lại bản thân Hoàn cảnh, điều kiện, quy định nhân quả Để khắc phục và biến các ước mơ thành tình thực Để đẩy lùi nó mối điều đau và trở thành một người Sống hạnh phúc trên cuộc đời này Nam Mô Quan Quang Yita Mô Tát Tát